0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum 11. Spieltag, unser Heimspiel gegen den VfL Osnabrück sowie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am 16.12. gegen Paderborn. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Osnabrück, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Anschließend gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen den SC Paderborn sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Osnabrück Der VfL Osnabrück ist mit 16 Punkten Sechster. In den letzten fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen. Bester Scorer ist Sebastian Kern mit vier Toren und sechs Assists. Eintracht ist mit 11 Punkten Tabellen 16. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Aufstellung gegen VfL Osnabrück. Meier lässt ein 3-4-1-2-System spielen. Der verletzte Kessel sowie der sich unter Quarantäne befindliche Wiebe bleiben draußen. Dafür kommen Ben Baller und Burmeister ins Team. Die Aufstellung sieht wie folgt aus. Jasi im Tor, Burmeister, Widra und Nikolao in der Dreierkette, davor Kammerbauer, Ben Baller, Groß und Schlüter, davor Kobilanski und in der Spitze Bär und Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Osnabrück. Dritte Minute. Ihr wisst schon, erster Angriff des Gegners, erster Schuss, 0 zu 1. Neunte Minute. Eine Ecke von Osnabrück landet in der Mitte der Strafraumkante. Der völlig freistehende Wolze zieht Wolle ab, verfehlt zum Glück aber das Tor. Elfte Minute. Fernschuss Osnabrück. Jasi packt sicher zu. Fünfzehnte Minute. Jasi hält Eintracht im Spiel. Ein direkter Freistoß aus 22 Metern segelt Richtung Winkel. Jasi macht sich ganz lang und fischt den Ball noch raus. Eine absolut spektakuläre Glanzparade. 21. Minute. Erneut muss Jasi in höchster Not retten, als Reis frei vor ihm auftaucht. Eintracht hat mit zwei Kopfbällen, die deutlich das Ziel verfehlen, allenfalls zwei Torannäherungen. Mit einem noch schmeichelhaften 0-1-Pausenrückstand geht es in die Kabine. Die zweite Halbzeit. 58. Minute. Multtaub setzt sich über links durch. Sein Schuss aus geringer Distanz, aber spitzem Winkel wird erneut von Yasi entschärft. 65. Minute. Multhaub spielt am Strafraum einen einfachen Doppelpass und knallt den Ball ins rechte Eck. Keine Chance für Yasi. Das 0 zu 2. 78. Minute. Erneut Multhaub mit einem Schuss. Diesmal bleibt Yasi Sieger. Viel mehr passiert nicht. Eintracht verliert mit 0 zu 2. Fazit Ein Offenbarungseid der Eintracht, die in dieser Verfassung nichts in der zweiten Liga zu suchen hat. Was wir hier anbieten, würde bereits in der dritten Liga nur für einen Platz in der unteren Tabellenhälfte lang. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Wie soll man zunächst in Worte fassen? dass Eintracht schon wieder nach diesmal drei Minuten früh in Rückstand gerät. Das Schlimmste an diesen Toren ist die mangelnde Gegenwehr und dass man es seit elf Spieltagen nicht abgestellt bekommt, den Gegner im Rückraum nicht zum Abschluss kommen zu lassen. Jeder gegnerische Trainer muss seine Spieler eigentlich nur darauf aufmerksam machen, wenn ihr in der Vorwärtsbewegung seid und am Strafraum ankommt, muss jemand nachrücken und dem legt ihr den Ball zurück. In 90% aller Fälle ist dieser Spieler ungedeckt. Wir haben innerhalb der ersten 5 Minuten bereits 4 Gegentore kassiert und 6 innerhalb der ersten 10. Das ist mit unkonzentriert hat nicht mehr zu erklären und es ist auch kein Fluch, wie Meyer behauptet. Es fehlt die Galligkeit, dieser unbedingte Kampfeswille, um dem Gegner von vornherein den Schneid abzukaufen und vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Mir fehlen Typen wie Robin Becker, wie Fitze, wie noch früher Dogi, die mit maximaler Kompromisslosigkeit auf den Gegner gehen, ohne ihn dabei umzumähen oder sich ausspielen zu lassen, statt nebenher zu laufen oder halbherzig anzugreifen. Nicolao macht das teilweise und auch ein Ben Baller in Normalform, von der er momentan aber meilenweit entfernt ist. Insgesamt ist das aber in solchen Situationen zu wenig. Nahezu jede erste Halbzeit spielt das Team irgendwie gehemmt und kommt nicht richtig ins Spiel rein. Genauso spielt dem Gegner in solchen Situationen in die Karten, dass wir viel zu leicht den Ball verlieren. Auch dies ist bei Zweitligaprofis langsam unerklärlich. Im Spiel gab es Situationen, wo Pässe über 5 Meter nicht einkommen und es werden sinnlose Pässe ins Nirgendwo gespielt. Meyer wollte ursprünglich mal Ballbesitzfußball spielen lassen ist davon mittlerweile abgerückt. Vielleicht richtig so, aber jetzt kommt das Hauptproblem und das konnte man nicht nur im weiteren Spielverlauf überdeutlich erkennen, sondern ich hatte es bereits in der letzten Folge angemerkt. Die ursprüngliche Idee wurde nicht ersetzt oder auch nur ergänzt. Man kann einem Team wie St. Pauli vielleicht noch mit einfachem Fußball begegnen, wenn Laufleistung, Engagement und auch der Wille stimmen. Aber einem Tabellensechsten braucht man damit einfach nicht kommen. Osnabrück wurde es viel zu leicht gemacht, Eintracht vom Tor fernzuhalten. Diese ewigen langen Bälle auf Proschwitz bringen gestandene Abwehrspieler in der zweiten Liga nur dann in Verlegenheit, wenn sie deswegen in herzhaftes Gähnen ausbrechen müssen. Es ist nunmehr keinerlei Traineranschrift mehr zu erkennen. Was Eintracht in der Offensive abliefert, ist ein spielerischer Offenbarungseid. Kein einziger ernsthafter Schuss auf das Tor, abgesehen von einem aus einer Abseitsposition heraus, das spricht Bände. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, hat es das Team bislang meistens weniger spielerisch als vielmehr durch Leidenschaft, Moral und Willen geschafft, ein Spiel zumindest offen zu gestalten oder auch Punkte einzufahren. So war es gegen St. Pauli, so war es trotz der Niederlage gegen den KSC, so war es gegen Sandhausen, so war es gegen Nürnberg, so war es gegen Bochum. Hier kam man phasenweise über den Kampf zum Spielen und es waren zunächst noch kleinere Fortschritte zu erkennen, wobei bereits hier im Regelfall aber nur die zweite Halbzeit mit gemeint ist. Aber eigentlich lebte Eintracht von kämpferischen Tugenden. Seit dem 0-4 gegen Darmstadt ist Meier von seiner Linie nun komplett abgewichen und er schafft es nicht mehr, dass das Team einen klaren Fußball spielt. Natürlich mag das auch mit den ständigen frühen Rückständen zusammenhängen, die auf Dauer wohl doch zermürben. Aber es muss doch möglich sein, dass man mal über einen längeren Zeitraum den Ball kontrolliert, dass man über einfaches Passspiel Sicherheit gewinnt, statt ständig den langen Ball zu spielen. Man kann einfachen Fußball spielen, aber das darf sich nicht darauf beschränken, leicht zu verteidigende lange Bälle zu spielen. Es fehlt die Geduld im Spielaufbau, aber es fehlt auch eine klare Handschrift. Man kann in einer solchen Situation die ursprünglich präferierte Idee nach hinten stellen. Aber dann muss man Ersatz anbieten und entweder hat Meier das nicht oder er kann es momentan den Spielern nicht vermitteln. Vielleicht fehlt es einfach deswegen an Anspielstationen, sodass lange Bälle die Notlösung sind. Und vielleicht wackelt die Defensive deswegen in den entscheidenden Situationen, weil nicht effektiv nachgerückt wird. Wir können lange darüber rätseln, warum mittlerweile nicht mehr viel zusammenläuft aber eins ist aus meiner Sicht sicher. Es wird nicht reichen, einfach nur zwei neue Spieler in der Winterpause zu holen und es ist kontraproduktiv, wenn die Verantwortlichen damit quasi eine Qualitätsdiskussion des Kaders anzetteln. Sowas macht Spieler nicht gerade selbstbewusster. Für mich persönlich hat die Uhr von Daniel Mayer endgültig begonnen zu ticken und er muss nachweisen, dass er seinem Team mehr Stabilität und eine nachvollziehbare Spiele dem mit auf den Weg geben kann. Der Sieg über St. Pauli hat auch hier übertüncht, dass es hieran momentan fundamental fehlt. Meier ist, wie in den Pressekonferenzen zu hören, ein guter und ehrlicher Analytiker. Aber was fehlt, sind die Konsequenzen aus diesen Analysen. Die Wahrnehmung, dass sich aus diesen Analysen Verbesserungen ergeben, die wir im Spiel dann auch zu sehen bekommen. Was mich nachdenklich stimmt. Es gibt keine Fortschritte, es gibt keine Spielidee und die Defensive wackelt seit Saisonbeginn. Das alles erzeugt nicht gerade Optimismus, dass Daniel Meyer ihr zeitnah Abhilfe schaffen kann. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Ja, sie kann in der momentanen Verfassung Punkte festhalten, wenn die restlichen 10 im Team ihren Job anständig erledigen der momentan einzige Lichtblick, dass zumindest diese torwart wohl ein eindeutiges Ende gefunden hat. Dann schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen den SC Paderborn an. Paderborn ist mit 14 Punkten 3 Punkte vereintracht Zwölfter. In den letzten 5 Spielen gab es zwei Siege und zuletzt drei Niederlagen in Folge. Bester Scorer ist Dennis Prebeni mit 5 Toren und 3 Assists. Am letzten Spieltag unterlag Paderborn in Bochum mit 0 zu 3. Bochum presste mit hohem Aufwand, war beim letzten Drittel ungefährlich. Paderborn musste viel verteidigen und lief zwar meist hinterher, hatte aber die besseren Chancen. Nach dem Wechsel wurde Bochum im Spiel nach vorne geradliniger und drei Tore innerhalb von sieben Minuten brachten den VfL auf die Siegerstraße. Paderborn fehlte letztendlich vor allem die Präzision, auch wenn die Niederlage vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel. Im Spiel zuvor verlor Paderborn zu Hause gegen Nürnberg mit 0 zu 2. Nürnberg ging bereits nach 8 Minuten in Führung, aber in einem munteren Spiel hatte Paderborn gute Chancen, wobei der vermeintliche Ausgleich nach Studium des Videoassistenten vom Schiedsrichter wegen eines vorausgegangenen Handspiels zurückgenommen wurde. In der zweiten Hälfte kassierte Paderborn erneut nach vier Minuten ein Tor, war danach zwar meist am Drücker und optisch überlegen, aber es fehlte gegen eine massierte und konzentrierte Nürnberger Verteidigung an Ideen und Durchschlagskraft, sodass es bei der 0 zu 2 Niederlage blieb. Im Spiel davor verlor Paderborn beim KSC mit 0 zu 1. Bereits nach sieben Minuten fiel der einzige Treffer der Partie. Zweikampfstarke Karlsruhe hatten das Spiel in der ersten Halbzeit unter Kontrolle, hätten höher als 1-0 führen können, wenn nicht müssen. In der zweiten Halbzeit rannte Paderborn unermüdlich an, entwickelte aber keinerlei Durchschlagskraft und so ging der KSC verdient als Sieger vom Platz. Davor gewann Paderborn zu Hause mit 2-0 gegen St. Pauli. In einer abwechslungsreichen Begegnung ging Paderborn eher glücklich mit 1-0 durch einen elfmeter Elfmeternachschuss in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein attraktives Spiel in dem Paderborn das bessere Team war und nach dem 2:0 mehrere Chancen fahrlässig zur Vorentscheidung vergab. Alles in allem ein verdienter Sieg des SC. Im Spiel zuvor gewann Paderborn in Darmstadt mit 4:0. Paderborn übernahm früh die Spielkontrolle, ging schon nach 13 Minuten in Führung und spielte anschließend stark auf. Ein Doppelschlag in der 22. und 25. Minute entschied früh die Partie, zumal Darmstadt ab der 40. Minute nach einer gelb-roten Karte mit einem Mann weniger auf dem Feld war. Mit dem 4:0 nach 61 Minuten machte Paderborn endgültig den Deckel drauf. Der Tribünentrainer spricht. Vielleicht fahren wir in einer für uns günstigen Phase nach Paderborn, da diese nach zunächst starken Vorstellungen an einem vierten Platz die letzten drei Partien allesamt verloren haben. Aber Vorsicht, das Team kann Fußball spielen, auch wenn es zuletzt an Durchschlagskraft mangelte. Darauf sollte sich Eintracht aber lieber nicht verlassen, denn Goalgetters Rebeni ist immer für ein Torgut. Man kann vor allem aktuell Paderborn mit einer kämpferisch engagierten Leistung begegnen. Etwas, das Eintracht in der ersten Halbzeit nun endlich einmal umsetzen muss. Ich würde vom System her mit einem 4-1-3-2 das zu erwartende 4-3-3 der Paderborner begegnen. Paderborn spielt oft starkes Pressing und Gegenpressing, da er keine Dreierkette, weil man hier meist sehr tief verteidigen müsste, was ihrem Gegenpressing zugutekommen würde. Im Angriff wären tatsächlich lange Bälle dahingehend ein Mittel, um die erste Pressinglinie zu überspielen. Aber bitte nicht diese ganz langen Dinge auf Froschwitz. Mit Ben Baller als klassischen Sechser der mir in seinen letzten Spielen ein wenig verloren im Raum erschien und auf einer echten Sechserposition seine Balleroberungen besser und gezielter einsetzen kann, statt überall und nirgends zu sein. Klaas ersetzt Schlüter und ich würde auch Schwenk für die linke Außenbahn bringen. Die Aufstellung sieht damit wie folgt aus. Fejzitsch im Tor, Burmeister, Vidra, Nikolaou und Klaas in der Viererkette, davor Ben Baller, davor Groß, Kobilanski und Schwenk und in der Spitze Kaufmann und Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.